0: Moi, ja tervetuloa tämän viikon myyran pariin. Mulla on tänään käsittelyssä tällainen vähän hankala määrittää tyyppinen tapaus. Tämä menee vähän samaan kategoriaan ehkä ton Chuck Morgan jakson kanssa, eli vähän tällainen hämärä kuoleman tapaus. On vähän vaikea sanoa, että onko rikosta tapahtunut vai ei. Sisältövaroituksena tässä jaksossa on muutama sellainen aika ällöttävä kohta, mitkä liittyy tähän löytyneeseen henkilöön ja tämän ruumiin kuntoon. Tässä toki tiedetään, että henkilö on löytynyt, koska kyseessä on epäselvä kuolemantapaus, mutta varotan, että on muutama aika ällöttävä yksityiskohta tulossa, ja nämä oli sellaisia, mitkä oli olennaisia tietoja, eli niitä ei oikein voinut jättää poiskaan. Mennään kuitenkin suoraan jakson pariin, eli tämän jakson aiheena on Mateus Kavečki. Mateus Kavečki syntyi Puolassa vuonna 1988. Hänen perheeseensä kuului vanhemmat sekä sisko Katarsina, ja perhe asui näin nelihenkisenä Puolan maaseudulla Kutkovin kylässä. Hutkov on pieni kylä maan kaakkoisosassa ja sen asukasluku on noin muutama sata. Mateus asui suurehkossa maalaistalossa ja he myös harjoittivat esimerkiksi juuri maanviljelyä. Hutkovin kylän yhteisö oli todella tiivis, minkä lisäksi Mateusin perhekin oli todella läheinen keskenään. Kuvattiin, että kaikki tiesivät toisistaan kaiken ja... Perhe piti aina vankasti yhtä. Jos joku oli poissa, vaikkapa jossakin reissulla, tälle myös aina soiteltiin päivittäin ja aina piti näin tietää missä, kuka menee milloinkin. Mateus työskenteli rakennusalalla ja hän muutti vuonna 2013 eli 25-vuotiaana töiden perässä Saksan Hannoveriin. Hän sai Saksassa mahdollisesti paljon parempaa palkkaa kuin Puolassa. Hannoverin muutto sujui helposti myös siksi, että Mateusin isäkin muutti kaupunkiin, ilmeisesti hänkin, töiden perässä ja he myös vuokrasivat Hannoverista asunnon yhdessä. Myös tämä katar sisko muutti myöhemmin Hannoveriin. Mutta sisarusten äiti jäi edelleen asumaan perheen kotikylään, tähän Hutkoviin, ja piti siellä maatilaa ja taloa pystyssä. Mateus viihtyi hyvin Hannoverissa, vaikka päivät kuluivat lähinnä töissä tässä rakennusalan yrityksessä. Mateus vietti kuitenkin joka päivä aikaa myös isänsä kanssa, ja jos mahdollista, he lähentyivät vielä entuudestaan keskenään. Vaikka poika oli jo aikuinen, heillä ei oikeastaan koskaan tullut mitään riitoja ja yhteiselo sujui jopa poikkeuksellisen hyvin. Totta kai, lähes päivittäin soitettiin myös tälle siskolle sekä äidille Puolaan ja Mateus myös kävi Puolassa säännöllisesti vierailuilla. Hän taittoi matkat useimmiten autolla, ajaminen saattoi tulla julkista liikennettä halvemmaksi vaikkakin matkaajat olivat totta kai melko pitkiä autolla ajaen. Mateus kuitenkin käytti aina tilaisuuden hyväkseen, jos vain pääsi käymään läheistensä luona. Jossakin vaiheessa Hannoverissa asumistaan Mateus päätti, että hänen elämässään olisi tilaa myös parisuhteelle, ja hän kokeili tällaista perinteistä nettideittailua. Lopulta netistä löytyikin erittäin sopiva nainen, joka päätyi ihan tyttöystäväksi asti. Nainen oli hänkin puolalainen ja hän asui Lipiagora-nimisessä kylässä, Puolan pohjoisosissa. Pari oli pääosin etäsuhteessa, joka toi toki kuvioon omat haasteensa, mutta he kuitenkin pyrkivät myös näkemään toisiaan kasvatusten aina kun mahdollista. Parisuhteessa kaikki sujui hyvin ja myös Mateusin vanhemmat kommentoivat, että he näkivät heillä todella tulevaisuudenkin yhdessä. Vuonna 2017 Mateus kuuli, että hänestä tulisi seuraavana keväänä isä. Tämä Lipiagorassa asuva tyttöystävä oli nimittäin raskaana. Vauvan laskettu aika oli pääsiäisen aikaan vuonna 2018. Pääsiäinen oli kyseisenä vuonna 33.–4. Mateus ei kertomansa mukaan malttanut odottaa lapsen syntymää. Hän oli asiasta todella innoissaan. Hän suunnitteli myös että muuttaisi vauvan syntymän myötä virallisesti takaisin Puolaan tyttöistävänsä kotipaikkaan, jossa he voisivat sitten perustaa oman pienen perheensä. Vauva oli siis oikein tervetullut, ja Mateus oli myös päättänyt, että hän ei mistään hinnasta jättäisi väliin lapsen syntymän todistamista. He pitivät tyttöystävän kanssa tottakai, säännöllisesti yhteyttä koko tämän raskauden ajan, ja Mateus myös valmistautui matkustamaan Hannoverista Puolaan juuri siten, että ehtisi sitten paikalle synnytykseen. Mateus oli suunnitellut, että matka taitettaisiin hänen tapansa mukaisesti autolla, ja että hän lähtisi matkaan aivan maaliskuun lopulla. Tarkaksi lähtöpäiväksi valikoitui lopulta keskiviikko, Maaliskuun 28. päivä vuonna 2018. Mateus oli suunnitellut, että hän lähtisi ajamaan tänne Lipiagoraan mahdollisimman pian töiden jälkeen. Hän ei selvästi halunnut hukata aikaa, sillä hän oli päättänyt lähteä ajamaan tosiaan yötä vasten. Mateus ei näin malttanut odottaa edes seuraavaan torstai-aamuun vaikka olisi näin saanut alle kunnon yöunet ennen pitkää ajomatkaa. Tyttöystävän tarkkaa laskettu aika oli ilmeisesti pitkä perjantai, 30. päivä, ja heillä oli siis varma tieto, että vauva syntyy silloin perjantaina. Heillä oli nimittäin suunnitelmana mennä sairaalaan yöksi jo torstaina ja varautua sitten tähän perjantaihin jo paikan päällä sairaalassa. En ole ihan varma, että miten näistä päivistä oltiin etukäteen näin varmoja, mutta joka tapauksessa tämän perjantain piti olla niin sanottu synnytyspäivä, jos niin voi sanoa. Lähtöpäivänä, keskiviikkona, Mateus palasi töistä kotiin noin kello kuuden aikaan illalla ja soitti piakkoin siskolleen. Mateus kertoi puhelimessa, että hän aikoisi lähteä ajamaan ennen puolta yötä. Hän kertoi, että hänen tulisi vain hieman siivoilla kotonaan, pestä pyykkiä ja pakata, minkä jälkeen hän ajaisi tietä Hannoverista Lipiakoran kylään. Matka oli noin 647 kilometriä, mutta Mateus uskoi sen taittuvan tällä kertaa tavallista nopeammin. Hän kertoi siskolleenkin, ettei malttanut odottaa, että pääsee pian näkemään pienen tyttövauvansa. Mateus kertoi lopulta pääseensä matkaan noin 20.30 illalla. Hän oli soitellut äitinsä kanssa pitkän puhelun juuri ennen lähtöään, ja puhelussa Mateus vaikutti todella innostuneelta saadessaan toivottavasti pian pitää pientä vauvaa sylissä. Mateus oli tavallisesti liikkeellä sinisellä Bemarillaan tarkemmin vuoden 1998 BMW 525, ja tällä autolla hänen oletettiin tällöinkin lähteneen. Mitään muuta autoa hänellä ei siis ollut. Mateusin odotettiin saapuvan tänne Lipiakoraan tyttöystävän luokse noin kahdeksan-yhdeksän aikaan seuraavana aamuna. Eli maaliskuun 20.9. päivänä. Ilman pysähdyksiä matkaan Hannoverista Lipiakoraan menee autolla noin seitsemän ja tuntia. Eli tuo arvio 8-9 tunnista taukoineen vaikuttaa aika realistiselta. Lipiakorassa tyttöystävä meni nukkumaan jännittyneenä tulevasta vauvasta ja jäi odottamaan Mateusin saapumista seuraavana aamuna. Torstai-aamuna alkoi kuitenkin vaikuttaa siltä, että Mateus oli jonkin verran myöhässä aikataulusta. Tämä ei sinänsä ollut vielä huolestuttavaa. Matka oli sen verran pitkä, että viivästyksiä voisi tulla melkeinpä missä vaiheessa matkaa tahansa. Ei ole ihan varmaa, oliko Mateusin isä, myöskin paikalla täällä Lipiakorassa vai soittiko tyttöystävä hänelle. Mutta joka tapauksessa isä oli ensimmäinen, joka tiedusteli Mateusilta viivästyksen syytä. Isä soitti Mateusille noin puoli yhdentoista aikaan aamulla, kysyäkseen, oliko matkalla kaikki hyvin. Mateus vastasi puheluun ja kertoi, että reitillä oli aivan kamala ruuhka ja että hän oli juuri jumittanut liikenteessä yli kaksi tuntia jonkin rekka onnettomuuden vuoksi. Puhelussa hän kertoi olevansa sillä hetkellä Shesin kaupungin kohdalla, eli hän olisi saanut matkaa taitettua vasta noin 440 kilometriä, ja jäljellä olisi vielä reilut 200 kilometriä. Kun Mateus oli lopettanut puheluun isänsä kanssa, hän lähetti vielä tekstiviestin tyttöystävälleen ja kertoi, että saapuisi tänne Lipiakoraan noin kahden tunnin kuluttua. Google Mapsin mukaan tähän matkaan menee reilut kolme tuntia, mutta Mateusilla oli sitten varmaan hieman raskaampi kaasujalka. Mateus tosiaan kertoi olevansa tällaisessa kaupungissa kuin SES. On todella vaikea nimi lausua, koska tässä on neljä konsonanttia peräkkäin. Google Mapsin mukaan Hannoverin ja tämän Jessin kaupungin väliseen matkaan menee autolla suorinta tietä noin 4 tuntia 40 minuuttia. Ja koska Mateus oli tässä vaiheessa käyttänyt matkaan jo noin 11 tuntia, hän oli siis aikataulusta todella jäljessä. Kertomansa mukaan hän oli kuitenkin juuri ja juuri saanut Saksan ja Puolan rajan ylitettyä. Rajan ylitykseen itseensä ei kuitenkaan ilmeisesti mene erityisemmin aikaa. Kuitenkin ajaminen tämän Sheesin kaupungin läpi oli jo itsessään vähän outo valinta ja oli vähän epäselvää, miksi Mateus meni tätä reittiä. Sheesin läpi ajaminen nimittäin tuo matka-aikaan lähes tunnin lisää, joten kukaan ei oikein osannut sanoa, miksi Mateus kertoi olevansa tuolla Sheessissa, eli miksi hän meni ylipäätään sitä kautta. Mateusin tyttöystävä alkoi todella huolestua viimeistään silloin, kun kello tuli jo 17. Mateus ei ollut vieläkään saapunut paikalle, ja mikään tiellä sattunut kolari ei enää selittäisi sitä, miten matkaan olisi voinut mennä jo 18 tuntia. Tyttöystävä ei myöskään saanut Mateusta enää puhelimitse kiinni, ja pelko alkoi todella kasvaa. Sairaalaankin olisi pian lähdettävä. Tyttöystävä soitti Mateusin siskolle, sillä hän tiesi, että sisko tietäisi kaikista parhaiten, missä Mateus milloinkin liikkui. Siskokaan ei ollut kuitenkaan kuullut mitään, ja hänelläkin viimeinen tieto oli tuo isän kanssa puhuttu puhelu noin kuusi tuntia aiemmin. Sisko yritti kuitenkin parhaansa mukaan järkeistää tilannetta, ja kertoi, että varmasti mitään syytä huoleen ei olisi. Mateushan oli kertonut, että matkalla oli kamalat ruuhkat ja varmasti jokin vain tökkinyt reitillä todella pahasti. Pääsiäisen pyhät olivat myös tulossa ja sisko ajatteli myös, että liikkeellä oli myös yksinkertaisesti pakko olla tavallista enemmän rekkaliikennettä. He kuitenkin yrittivät nyt paljon hanakammin saada Mateusta kiinni. Hänen puhelimensa hälytti mutta kukaan ei kuitenkaan enää vastannut siihen. Kun torstai päivä vaihtui jo iltaan, perhe alkoi kuitenkin olla jo todella huolissaan. Erityisen huolissaan oli Mateusin äiti, joka päätyi marssimaan jo heti illalla poliisiasemalle tekemään pojastaan katoamisilmoituksen. Poliisi ei kuitenkaan suostunut ottamaan ilmoitusta vielä vastaan, sillä sen mukaan katoamisesta oli kulunut liian vähän aikaa. Poliisi pyysi perhettä vielä odottamaan, sillä katoamiseen ei katsottu liittyvän mitään sellaisia seikkoja, jotka olisivat edellyttäneet välittömiä toimia. Poliisin mukaan miehen auto olisi yksinkertaisesti voinut hajota, hän olisi voinut eksyä reitiltä tai yksinkertaisesti jäädä jonnekin tien sivuun nukkumaan. Mateus oli kuitenkin 30-vuotias aikuinen mies ja hänellä oli halutessaan oikeus mennä minne nyt halusikin mennä ilmoittamatta, joskin perhe tiesi, että tämä ei todellakaan ollut miehen tapaista oikeastaan päinvastoin. Perhe tiesi, että mitä ajatuksia Mateusille olisikin herännyt tai Minne hän olisikaan halunnut mennä, hän olisi kyllä kertonut siitä. Mateusin perhe ei poliisin vastausta purematta niellytkään, vaan se aloitti välittömästi omat etsintänsä. Katarsiina-sisko tutki ensin veljensä reittiä Saksan päässä, mutta näillä hyvin rajatuilla resursseilla mitään epätavallista ei löytynyt. Unettoman yön jälkeen huoli kasvoi edelleen ja kun Mateus ei seuraavaan pitkäperjantain aamunkaan mennessä ollut ilmaantunut esiin, miehen äiti meni jälleen poliisiasemalle Samoskin kaupungissa puolassa ja ilmoitti poikansa kadonneeksi. Samoihin aikoihin sisko ilmoitti katoamisesta Hannoverin poliisille, joka kuitenkin ilmoitti, ettei se voisi tehdä asiassa vielä mitään. Poliisi ilmoitti, että päävastuu tutkinnasta olisi Puolan poliisilla, ja vasta jos Mateus ei ilmaantuisi käytännössä useisiin viikkoihin, Saksan poliisi voisi mahdollisesti harkita tulevansa mukaan tutkintaan. Poliisin apu Saksan päässä oli näin ollen ainakin tässä vaiheessa poissuljettua. Mateusin tyttövauva syntyi lopulta ilman isänsä paikallaoloa vaikka mies oli todella usein kertonut, ettei jättäisi syntymää välistä mistään hinnasta. Mateus kuitenkin pysyi kadoksissa, ja perhe yritti nyt painostaa erityisesti Puolan poliisia voimakkaasti, ja pyysi, että poliisi selvittäisi vähintäänkin Mateusin puhelimen sijaintitiedot. Perhe ajatteli, että tämä saattaisi tuoda tapaukseen paljon lisää tietoja sillä miehen puhelin oli hälyttänyt vielä useita päiviä tämän viimeisen puhelun jälkeenkin. Hetken asiaa tutkittuaan Puolan poliisi kuitenkin ilmoitti, että koska Mateusin puhelimen SIM-kortti oli saksalainen, he eivät voisi toimivaltasäännösten vuoksi selvittää puhelimen sijaintitietoja. Saksassa oleskellut sisko kääntyi sitten jälleen Saksan poliisin puoleen, Mutta hän sai valitettavasti edelleen saman vastauksen. Koska katoaminen oli tapahtunut Puolassa, he eivät käytännössä voisi, eivätkä aikoisi, tutkia asiaa. Siskolle selvisi myös, että Mateusin katoamisesta ei oltu edes tehty mitään merkintää poliisin rekistereihin silloin, kun sisko oli aiemmin poliisilaitoksella asioinut. Puhelimen osalta perhe päätyikin tässä vaiheessa umpikujaan. Perhe oli kuitenkin todella päättäväinen, ja he ottivat tutkinnan käytännössä täysin omiin käsiinsä. He tiesivät Mateusin oletetun reitin, ja he yksinkertaisesti seurasivat itse reittiä Saksasta Puolaan, pysähtyen samalla kaikille huoltoasemille ja levähdyspaikoille kyselemään. He pyysivät saada nähdä valvontakameroiden tallenteita ja he myös kiersivät ympäriinsä reitillä näyttäen kuvaa Mateusista ja tämän autosta siltä varalta, että joku tunnistaisi nämä. Perhe esiintyi myös usein televisiohaastatteluissa ja he useimmiten kritisoivat sitä, että poliisi ei käytännössä auttanut heitä yhtään mitenkään. Tämä onkin helppo uskoa, sillä perhe teki ihan käsittämättömän suuran työn Mateusia etsiessään. Kaikki vihjeet, jotka Mateusista tai tämän autosta saatiin, menivät suoraan perheelle, ja he itse tarkistivat jokaisen vihjeen huolellisesti. Jos joku esimerkiksi ilmoitti nähneensä Mateusin auton jossakin päin Saksaa tai Puolaa, Perhe matkusti paikkaan aina henkilökohtaisesti. Kun katoamisesta oli kulunut vajaat kaksi kuukautta, Mateusin löytämiseksi järjestettiin myös isommat, järjestäytyneet etsinnät lipiagoran ympäristössä, ja perhe oli etsinnöissä paikalla noin kuukauden ajan täysipäiväisesti. Mitään merkkejä kadonneesta ei kuitenkaan löytynyt. Puolassa on käytössä kaksi kadonneiden luokkaa. Ensimmäisenä ne kadonneet, joita etsitään aktiivisesti, ja sitten ne, joita ei etsitä. Mateus oli kirjattu tähän niin sanottuun kakkosluokkaan, eli kadonneisiin, joita ei aktiivisesti etsitä. Poliisi katsoi näin, että Mateus ei ollut sellainen kadonnut, jonka henki tai terveys olisi jollakin tapaa uhattuna. Tämän lisäksi Puolan poliisi esitti, että se olisi tutkinut Mateusin puhelimen teletietoja ja että ne paljastivat, että Mateusin puhelin ei koskaan ollut liittynyt Puolan matkapuhelinverkkoon. Poliisi esitti näin uskovansa, että Mateus ei olisi koskaan todellisuudessa saapunut Puolan rajojen sisäpuolelle. Viimeistä isälle soitettua puhelua ei myöskään pystytty tässä vaiheessa paikantamaan. Perhe oli näin viranomaisavun suhteen todellisessa pattitilanteessa. Niin Saksan kuin Puolankin viranomaiset käytännössä kieltäytyivät etsimästä Mateusta viitaten näihin toimivalta säännöksiin. Perhe yritti kuitenkin olla lannistumatta, ja se jatkoi väsymättä etsintöjään, jotta asialle saataisiin jonkinlainen päätös. Olisi se sitten hyvä tai huono? Perhe ei luopunut toivosta, ja he käyttivät käytännössä kaikki mahdolliset keinot Mateusin löytämiseksi. Tähän sisältyi esimerkiksi Selvänäkijän palkkaaminen. Selvänäkijä kertoi, että Mateus oli suistunut suurella nopeudella tieltä jollekin suoalueelle, ja Selvänäkijä kertoi myös paikan, jossa tämä onnettomuus olisi tapahtunut. Perhe jopa matkusti kyseiseen tarkkaan paikkaan, mutta Mateusta ei paikalta vähemmän yllättäen löytynyt. Ainoa, mitä poliisi puolestaan suostui edelleen tekemään, oli se, että se lähetti Mateusille viestiä facebook Messengerissä. Viestissä poliisista kirjoitettiin, että josko Mateus voisi ystävällisesti ilmoittaa olevansa kunnossa, sillä hänestä oltiin hyvin huolissaan. Perhe piti toimintaa todella amatöörimaisena, ja tämä siis tosiaan oli lähes ainoita asioita, mitä poliisi vaivautui edes tekemään. Mitään erityisempiä resursseja se ei kuitenkaan tapaukseen käyttänyt, ja tämän Facebook-viestin olisi tietysti voinut lähettää ihan kuka tahansa. Siihen ei tarvita poliisia. Perhe etsi Mateusta kuusi kuukautta, samalla pitäen huolta hänen pienestä vauvastaan, mutta mitään merkkejä miehestä ei löytynyt. Kesä 2018 oli ollut ja mennyt, eikä perhe tiennyt, että vastauksia saataisiin vasta syksyllä. Syyskuun 12. päivänä, eli samana vuonna 2018, Mateusin äidin naapuri saapui tapaamaan äitiä. Äiti siis asui edelleen täällä pienellä maatilatontilla Hutkovin kylässä, kuten aina ennenkin. Naapuri totesi, että pihan ladossa oli selvästi jokin kuollut eläin, joka tulisi hävittää. Haju oli niin voimakas, että se häiritsi jo naapureitakin. Naapuri tiesi, että lato oli jaettu kahtia korkeussuunnassa. Eli siinä oli ikään kuin alakerta ja pieni ullakko. Ja naapuri kysyikin, oliko äiti tutkinut myös ullakon tarkkaan eläimen varalta. Äiti kertoi, ettei ollut, sillä ullakolle oli hieman työläs kulkea. Sinne pääsi kiipeämään vain vähän tällaisia huteria tikkaita pitkin. Naapuri totesi, että voisi käydä tarkastamassa ullakon äidin puolesta, ja he molemmat siirtyivät latoon tutkimaan tilannetta tarkemmin. Seuraavaksi tulee aika ällöttävä yksityiskohta, joten nyt jos olette syömässä jotain, niin laittakaa hetkeksi haarukat sivuun. Tämä naapuri siis kiipesi tikkaita pitkin ullakolle, ja ensimmäisenä hänen huomionsa kiinnittyi kasaan vaatteita ullakon lattialla. Koska tämä haju oli kuitenkin aivan järkyttävä, naapuri katsoi vaatteita tarkemmin ja huomasi, että niiden sisällä oli ihmisen jäänteet. Ihmisen, jonka pää oli irronnut. Kun naapuri katsoi ylös, hän huomasi katostaroikkuvan silmukan sekä lattialle jätetyn repun. Reppu tunnistettiin Mateusille kuuluvaksi, mutta itse ruumis oli jo niin pahasti hajonnut että sitä ei voitu suoraan paikan päällä tunnistaa. Poliisi kutsuttiin paikalle, ja se vei ruumiin tarkempiin tutkimuksiin. Kuten odotettavissa oli, ruumis todettiin kuuluvaksi kuusi kuukautta sitten kadonneelle Mateusille. Poliisi tutki myös latoa, joskin todella pintapuolisesti, ja se päätyikin lähes heti lopettamaan tarkemmat tutkimukset. Poliisi ilmoitti, että se oli tutkinut ladon perinpohjin, eikä mitään merkkejä ulkopuolisesta tekijästä löytynyt. Mateus oli selvästi tehnyt itsemurhan. Poliisi esitti, että Mateus olisi matkanut tänne lapsuuden kotiinsa yli 600 kilometrin päähän ajoitusta määrän päästään korasta ja hirtäytynyt sitten pihan ladossa ilman, että kukaan olisi huomannut asiaa. Suorinta reittiä Hannoverista tänne kotikylään Hutkoviin ja siten ladolle oli noin 1100 kilometriä ja matka-aika-autolla on noin 11-12 tuntia. Ymmärrettävästi surunmurtama Mateusin perhe oli toki helpottunut, kun asialle saatiin päätös, mutta teoriaa itsemurhasta he eivät suostuneet hyväksymään. He esittivät poliisille useamman kerran pyynnön, että asia tulisi tutkia perusteellisemmin, mutta poliisi kertoi jo tehneensä kaiken voitavansa. Poliisista ilmoitettiin, että kaikki mahdollinen oli käytännössä tehty, eikä asiassa ollut mitään epäselvää. Jos ladossa olisi ollut jotakin epäilyttävää, se olisi kyllä poliisin tutkimuksessa löydetty. Perhe teki kuitenkin karmivan löydön vain muutaman päivän kuluttua Mateusin ruumiin löytymisestä. Vaikka poliisi oli sanonut tutkineensa ladon perinpohjiin, perhe halusi tehdä siellä vielä omia tutkimuksiaan. Perhe löysikin ullakolta Mateusin kengän, jossa oli vielä tämän jalka sisällä kenkä oli täysin näköisellä, eli ei edes mitenkään piilossa, esimerkiksi minkään olkien alla. Oli siis täysin selvää, että poliisi ei todellisuudessa ollut tutkinut latoa todellakaan perinpohjaisesti, kuten oli kertonut. Perhe alkoikin epäillä, että poliisi ei luultavasti ollut tutkinut paikkaa käytännössä lainkaan. Kun he sitten kertoivat tästä löytyneestä kengästä ja jalasta, poliisi myönsi, että se ei ollut oikeastaan tutkinut paikkaa. Poliisi vetosi siihen, että kaikkien heinien ja muun penkominen olisi vienyt ainakin pari viikkoa, eivätkä he aikoneet käyttää siihen mitään resursseja. Oli myös uskomatonta, että tähän puuttuneeseen jalkaan Ei oltu kiinnitetty huomiota edes ruumiin avauksessa, eli ilmeisesti sitäkään ei oltu tehty kovin perusteellisesti. Tämän lisäksi yhdessä lähteessä esitettiin, että Mateusin kämmenestä olisi mahdollisesti puuttunut jotakin luita, joita ei paikalta löytynyt. Tämä tieto on kuitenkin jokseenkin vahvistamaton, eli tämän paikkaansa pitävyydestä ei ole täyttä varmuutta. Ruumiin avauksessa kuitenkin selvisi, että löydettäessä Mateusin hampaita oli irronnut ihan huomattava määrä, siis lähes kaikki etuhampaat, ja hampaita oli kiinnittynyt verellä erityisesti tämän paidan etumukseen. Vaikuttikin siltä, että hampaat oli tarkoituksella esimerkiksi lyöty todella kovaa miehen suusta, sillä hammasluu on todella vankkaa tekoa eikä hampaat irtoa pelkän hajoamisprosessin seurauksena. Todella vanhoissakin pääkalloissa voi olla edelleen vielä hampaita kiinni. Mateusin sisko tiedusteli asiaa myös erältä hammaslääkäriltä, joka totesi, että hampaat eivät noin vain irtoa itsestään ja että hammaskartat ovat yleensä aivan viimeisimpiä ja kestävimpiä asioita, jotka auttavat ruumiiden tunnistamisessa. Hammaslääkäri totesi myös, että edes pudotus ei saisi hampaita irtaamaan sillä tavalla. Oletettiin siis, että jos Mateus olisi roikkunut siellä köydessä, niin hän olisi sitten jossain vaiheessa pudonnut sieltä maahan sinne ullakolle. Mateusin ruumis oli kuitenkin pudonnut suhteellisen matalalta, minkä lisäksi se oli pudonnut pehmeälle alustalle eli ladossa olleiden olkien päälle. Hammaslääkäri totesi, että tämä ei saisi näitä hampaita irtoamaan sillä tavalla. Mateusin vaatteista löydettiin myös joitakin verijäämiä, joita ei kuitenkaan ihan varmuudella kyetty todentamaan, sillä Mateusin vaatteet olivat muutoinkin ihan valtavan sotkuiset. Perheen ja monien muidenkin mukaan todisteet kuitenkin viittasivat siihen, että Mateus olisi pahoin pidelty pahasti ennen kuolemaansa. Poliisi ei kuitenkaan ottanut tätä mahdollisuutta kuuleviin korviinsa, vaan totesi vain tehneensä asiassa kaiken mahdollisen ja että homma oli niin sanotusti täysin selvä. Poliisi palauttikin miehen vaatteet perheelle todella nopealla aikataululla. Ne käytännössä vain heitettiin kotitalon pihaan muovikassissa. Perhe sai takaisin myös Mateusin repun, jonka sisällä oli miehen lompakko, puolalainen vesipullo, täynnä tupakantumppeja sekä tölkki appelsiinimehua. Repun sisältöäkään ei koskaan tutkittu tarkemmin, vaikka ainakin Mateusin perhe väitti kiven kovaa, että Mateus inhosi appelsiinimehua eikä koskaan ostaisi sitä. Tämä on ehkä vähän outo yksityiskohta ja kuulosti vähän siltä, että perhe halusi nähdä ihan jokaisen yksityiskohdan jollain tapaa epäilyttävänä. Joka tapauksessa he ovat ihan julkisesti usein tuoneet esiin, että Mateus ei koskaan ostanut eikä ostaisi appelsiinimehua. Sanomattakin lienee selvää, että näistä tupakantumpeista ei otettu mitään DNA-näytteitä. Seuraava tapaukseen liittyvä suuri kysymysmerkki oli Mateusin auto. Auton avaimia saati kyseistä sinistä BMW 525 ei löytynyt mistään. Autoa ei löytynyt mistään lähistöltä, ei Saksasta, ei Puolasta, ei mistään. Auton avaimia ei löydetty Mateusin yltä, eikä esimerkiksi tämän kotoa Hannoverista. Mateusin tavaroista kuitenkin löydettiin tämän matkapuhelin, joka paljasti, että puhelimesta oli soitettu viimeinen puhelu pitkäperjantaina, kolmantena kymmenentenä päivänä maaliskuuta. Puhelu oli näin ollen soitettu noin vuorokausi sen jälkeen, kun Mateus oli puhunut isänsä kanssa tämän viimeisen puhelun ja kertonut olevansa jumissa, ruuhkassa. Tämä viimeinen puhelu oli soitettu miehen enolle, mutta sitä pidettiin mahdollisesti vahinko- tai taskupuheluna, sillä puhelu oli suljettu niin nopeasti, että se ei ollut edes ehtinyt mennä läpi. Eno nimittäin ei ollut saanut mitään puhelua. Epäselväksi kuitenkin jäi, miksi tämä puhelu soitettiin ja miksi juuri tälle henkilölle. Suurin tekijä, joka sai perheen, ja varmaan suurimman osan tätä tapausta tutkinneista nettietsivistä epäileviksi tästä itsemurhateoriasta oli tämän ruumiin sijainti. Perhe kommentoi, että tätä latoa käytettiin ympärikyseisen kesän ja että ladon alakerrasta oli suora näkyvyys tänne ullakolle. Yläkerta tai tämä ullakko oli siis tällainen parvi-tyyppinen avoin tila, ja sinne ei ollut siis mitään näköesteitä. Perheessä oltiin näin ollen täysin varmoja, että köyden päässä ollut ruumis oltaisiin sadan prosentin varmuudella huomattu, sillä ladossa tosiaan käytiin kesällä ihan päivittäin. Siellä säilytettiin esimerkiksi joitakin koneita, joita käytettiin usein. Perhe kommentoikin, että ainoa mahdollisuus sille – että miten Mateus olisi voinut jäädä heiltä huomaamatta, oli se, että miehen ruumis olisi maannut koko ajan tässä lattialla. Tässä tapauksessa olisi puolestaan käytännössä edellytys, että joku olisi tuonut ruumiin paikalle ja lavastanut paikan näyttämään hirtäytymispaikalta. On myös muistutettavaa, että toukokuusta kesäkuuhun korassa eli kaupungissa, jossa Mateusin tyttöystävä asui, järjestettiin näitä massiivisia etsintöjä. Tämä olisi tällainen pidempi aika, jolloin talolta oltiin kokonaan poissa ja tämä tieto oli myös sinänsä yleisessä tiedossa. Tiedettiin siis, että Lato olisi tuolloin varmasti tyhjillään asukkaista. Osa onkin spekuloinut, olisiko Mateusin ruumis voitu tällä aikaa tuoda latoon ja sijoittaa näin jo valmiiksi makaamaan ullakon lattialle. Hirvittävää toki on, että miten miehen pää olisi näin ollut jo valmiiksi irti. Perhe ja ilmeisesti naapurit kuitenkin kommentoivat, että tätä samaa pahaa hajua alkoi kuitenkin ilmaantua erityisesti sen jälkeen, kun perhe palasi takaisin täältä etsinnöistä. Perhe piti myös kummallisena, että olisiko Mateus todella hiippailut kenenkään huomaamatta latoon, jättämättä ensin mitään jäähyväisiä. He ihmettelivät myös sitä, olisiko mies todella ajanut yli tuhannen kilometrin matkan vain sitä varten, että juuri hänen perheensä joutuisi hänet ladosta löytämään. Kuten todettua, hänelle oli myös aivan niinä päivinä syntymässä vauva, ja perhe ihmetteli myös, olisiko hän oikeasti halunnut lähteä maailmasta näkemättä vilaukseltakaan vastasyntynyttä lastaan. Mateus oli ainakin perheen mukaan ollut ihan todella onnellinen perheen lisäyksestä ja Hän oli tosiaan halunnut ehdottomasti olla paikalla myös synnytyksessä, vaikka asuikin eri maassa. Kaiken kaikkiaan perhe ajatteli, että tapauksessa oli varmuudella jotakin hämärää. Perhe jatkoikin edelleen painostusta ja poliisi suostui lopulta pitkin hampain ottamaan Mateusin henkilökohtaiset tavarat uudelleen tutkimuksiin minkä lisäksi miehen koti- sekä tabletti-tietokone Hannoverissa tutkittiin. Puolan poliisi sai lopulta selville, että Mateus oli aiemmin valehdellut olin paikastaan. Teletiedot viittasivat siihen, että kun Mateus oli kertonut isälleen olevansa tässä ruuhkassa jumissa, Sheesin kaupungissa, hän oli todellisuudessa ollut edelleen Hannoverissa. Jotkin miehen hallusta tai tabletilta löytyneet kuitit myös osoittivat, että hän oli ostanut junalipun Hannoverista Frankfurt-under-Oder-nimiseen kaupunkiin aivan Puolan rajalle ja mahdollisesti kävellyt sieltä sillan yli Puolan Slubiken kaupunkiin. Poliisin mukaan tämä jalkaisin tapahtunut ylitys tapahtui 24 tuntia sen jälkeen kun Mateus oli ilmoittanut isälleen olevansa Puolassa jumissa tässä ruuhkassa. Samoihin aikoihin soitettiin myös tämä mysteeriksi jäänyt mahdollinen vahinkopuhelu Mateusin enolle. Edelleen kummallista kuitenkin oli, että Puolan Slubiitsen kaupungissa Mateus oli varannut hotellihuoneen. Tätäkin kummallisempaa. Oli kuitenkin se, että valvontakameran tallenteissa näkyi, että hän ei mennyt huoneeseen yksin, vaan hänen seurassaan oli joku tuntemattomaksi jäänyt henkilö. Poliisi ei ole koskaan nimennyt tätä henkilöä eikä tiedetä varmasti, onko hänen henkilöllisyytensä edes tiedossa tai että onko häntä kuulusteltu. Ilmeisesti varmaa kuitenkin on, että Slubichessa Mateus ei ollut yksin, mutta ei ole tosiaan kerrottu, oliko tämä miehen seurana ollut henkilö esimerkiksi mies vai nainen. Toki tätä on mahdotonta suoraan sanoa jostakin mahdollisesti rakeisesta valvontakameran kuvasta, mutta luulisi, että jotain päätelmiä voisi tehdä vaikkapa hiuksista tai muusta. Mateus vietti hotellissa yhden yön minkä jälkeen hän oletettavasti matkusti bussilla Varsovaan ja sitten Samoskin kaupunkiin. Samosk on noin 21 kilometrin päässä hänen kotikylästään Hutkovista, josta ruumis siis myöhemmin löydettiin. Tähän asti hänen liikkeitään seurattiin näin ollen ilmeisesti bussi- ja junalippujen avulla, mutta Samosk on viimeinen osuus reitillä, mihin Mateus voitiin paikantaa. Näin ollen ei tiedetä, miten hän siirtyi tuon 20 kilometrin matkan Samoskista Hutkoviin ja päätyi tuonne ladon ullakolle. Ei ole myös ihan varmaa, oliko hänestä mitään valvontakameran kuvaa tai vastaavaa noilta bussimatkoilta, ja osa on myös epäillyt, olisiko nämä bussiliput voitu ostaa jossain lavastustarkoituksessa. On kuitenkin mahdollista, että Mateus on tallentunut joihinkin valvontakameroihin ja reittiä on näin saatu varmennettua. Sitä ei kuitenkaan tosiaan tiedetä, miten hän siirtyi tuon viimeisen 20 kilometrin matkan, vaikkakin luulisi, että tuollaisen voisi hätätilanteessa vaikka kävelläkin. Mateusin reppu ja sen sisältö myös palasi myöhemmin poliisin lisätutkimuksista. Poliisi kuitenkin totesi, että repusta ei löytynyt mitään tuntematonta DNAta, vaan ainoastaan Mateusin. Tätä pidettiin edelleen kummallisena. Reppu oli tosiaan ollut Mateusin perheenhallussa jo tässä välissä, ja he olivat todellakin tarkastelleet sitä ilman mitään hanskoja tai vastaavia. Raportissa kuitenkin esitettiin, että mitään vierasta DNAta ei repusta tai muistakaan tavaroista löytynyt, vaikkakin vaikutti siltä, että tutkintaa ei edelleenkään ollut tehty läheskään kunnolla. Tämä ei kuitenkaan ilmeisesti ole mitenkään tavatonta, sillä useat paikalliset eli puolalaiset kirjoittivat nettifoorumeilla, että maan poliisi on usein osoittautunut todella hyödyttömäksi. Mateusin perhe on kertonut uskovansa, että miehen ruumis asetettiin latoon myöhemmin, ja heidän mukaansa ei ole mitenkään mahdollista, että Mateus olisi roikkunut siellä koko kuuman kesän yli ilman, että kukaan olisi huomannut. Koska kesä oli myös itse asiassa poikkeuksellisen lämmin, ruumis olisi varmasti alkanut haista ihan todella voimakkaasti ja suhteellisen nopeasti minkä lisäksi perheen mukaan se olisi fyysisesti nähty ladon alaosasta aivan varmasti. Yksi tärkeä kysymys kuitenkin on, että miksi miehen surmanut henkilö tai henkilöt olisivat ylipäätään tuoneet ruumiin myöhemmin kyseiseen latoon. Oliko mahdollista, että miehen surmanut henkilö olisi esimerkiksi kuitenkin lopulta halunnut, että ruumis löydetään ja päästään näin myös hautaamaan? Yksi suosittu teoria onkin, että miehen itsemurha olisi lavastettu. Mateusta ei oltu kuitenkaan esimerkiksi ammuttu tai vastaavaa, tai en tiedä, onko näitä tutkittu riittävän tarkkaan, mutta luulisin, että tällaiset vammat näkyy aika päällepäinkin. Mutta esimerkiksi mitään toksikologista tutkimusta ei ole koskaan tehty. Moni on epäillyt, että Mateus olisi ollut mukana esimerkiksi huumekaupassa. Hän, hän ajoi säännöllisesti Puolan ja Saksan välisen rajan yli. Useat ovat spekuloineet, olisiko kaupoissa jokin mennyt sitten pieleen, minkä seurauksena Mateus olisi sitten kostona surmattu. On esimerkiksi ehdotettu, että tämä vierailu hotellissa Slubitsen kaupungissa liittyy jotenkin näihin huumebisneksiin. Julkisuuteen ei edelleenkään ole tosiaan kerrottu, kenet mies tuolla hotellissa tapasi. Jos kysymyksessä oli puolestaan itsemurha, on ihmetelty, miksi Mateus jätti autonsa jonnekin, mistä sitä ei koskaan tähänkään päivään mennessä ole löydetty. Lähiseuduilta auto olisi varmasti tähän mennessä löydetty, mutta sitä ei ole tosiaan löydetty mistään eikä Kukaan ole tullut esiin kertoakseen, että olisi esimerkiksi ostanut auton Mateusilta. Kyseinen rekisterinumero ei ole tullut esiin myöskään missään poliisin automaattisessa rekisterinumeroiden tunnistuksessa. Edelleen mysteeri näin on, miksi Mateus olisi tullut paikalle hirtäytymään vartavasten kävellen ja tai julkisilla. Osa on ehdottanut, että hän olisi piilottanut autonsa piilottaakseen samalla oman olinpaikkansa, mutta siinä tapauksessa paikka tuntuu jotenkin entistä oudommalta. Jos Mateus ei olisi halunnut itseään löydettävän, hän varmasti viimeisenä olisi mennyt lapsuuden kotinsa latoon, josta vielä kaiken lisäksi hänen kaikista läheisimmät ihmisensä tulisivat oletettavasti hänen ruumiinsa löytämään. Yksi teoria, mitä heiteltiin jonkun verran nettifoorumeilla ilmoille, oli se, että Mateusin vanhemmat tai perhe yleisesti olisi jotenkin sekaantunut tähän ja tämä olisi jotenkin heidän junailua, mutta mä en oikein löydä tälle mitään syytä tai perustetta. Ja sen lisäksi he tosiaan näki aivan hirveän työn etsiessään Mateusta, joten en oikein näe tätä kovin todennäköisenä, mutta... Halusin kuitenkin tämän mainita, että tällaista spekuloitiin. Totta kai kuitenkin on ehkä varten otettavin ja varmaan yksinkertaisin selitys se, että Mateus yksinkertaisesti surmasi itsensä. On ehdotettu, että hänelle tuli ehkä joku tuoreen isän paniikki tai että hänellä yksinkertaisesti oli muitakin piileviä ongelmia joista hän ei ollut sitten puhunut kenellekään. Mun mielestä on täysin merkityksetöntä, että Mateusin perhe on kieltänyt tämän itsemurhan mahdollisuuden. Kukaan ei kuitenkaan näe sinne toisen pään sisälle. Joka tapauksessa tässäkin teoriassa avoimeksi jää, kenet Mateus tapasi tuolla hotellilla ja että missä tämän auto on. Se ei kuitenkaan ollut tämän kotipihassa, Eli jonnekin se on täytynyt siirtää niin, että sitä ei ole löydetty. Mateusin kuolema on siis edelleen enemmän tai vähemmän mysteeriaa. Hänen perheensä edelleen pitää kiinni tästä ulkopuolisesta tekijästä. He myös valittivat tutkinnassa esiintyneistä puutteista ja itse asiassa laiminlyöntejä todettiinkin tapahtuneen ja tämän seurauksena muutama poliisi hyllytettiin tehtävistään. Pieni lohtu, mutta lohtu kuitenkin. Kiitos kun kuuntelit jakson ja palataan taas ensi jaksossa. Siihen asti mua voi seurata instassa tai lähettää sähköpostia. Ensi kertaan heissan.